0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tragisch, aber geil mit äh, mir, eurem Superhost, <lacht> Barbie Breakout. Hi, ähm, es ist gekommen, der Zeitpunkt ist gekommen, es ist die letzte Folge der zweiten Staffel. Ähm, was auch heißt, dass wir das jetzt schon knapp zwei Jahre zusammen machen. Ist verrückt, ne? Knapp zwei Jahre. Ähm, und ja, wir haben die letzte Staffel durchgehend, alle zwei Wochen äh, habe ich hier... Tolle Gäste gehabt, ähm, teilweise sehr prominente Gäste, teilweise Gäste, die äh, wahnsinnig schöne Geschichten mitgebracht haben, ähm, allesamt großartig, allesamt haben mich in ihr Leben gucken lassen, haben äh, ausgepackt, haben äh, sehr mutig auch den Vorhang zur Seite gezogen, um ähm, uns dahinter schauen zu lassen und ich bin allen sehr dankbar und äh, wie in der letzten Folge auch schon gibt es einen Zusammenschnitt aus den Gästen der Staffel, die erste die erste Zusammenschnitt-Rückblick-Folge, äh, die von vor zwei Wochen, habe ich ja äh, den Frauen gewidmet. Und jetzt widmen wir uns allen anderen äh, übrig gebliebenen, <lacht> sozusagen. Äh, und zwar werden wir ähm, mit Ingo Lenz äh, ein bisschen Zeit verbringen. Äh, Ingo hatte ich ja im Podcast und wir haben äh, über ganz viel gesprochen, aber äh, gerade in seiner Zeit in Afrika äh, ist nach wie vor, die ist mir beim Hören nochmal sehr unter die Haut gegangen und die will ich auch äh, auf jeden Fall nochmal hier reinschneiden. Wer sie noch nicht gehört hat, äh, wird mir das danken und wer es schon mal gehört hat, der findet es wahrscheinlich auch ein zweites Mal interessant, nehme ich an. Ich habe es sehr gerne nochmal mal zweites Mal, drittes Mal gehört, ich habe es ja schon ein paar Mal gehört. Ähm, dann haben wir Stryfeet, wir haben Conchita, meine Freundin Conchita, ähm, wir haben Last Twins Fireborn und ähm, Dirk Ludichs. Haben wir auch noch. Also ja, es wird bunt, es wird ein bisschen durcheinander gewürfelt und äh, die Themenbereiche auch hier wieder werden ein bisschen gruppiert sein. Ähm, und dazwischen erzähle ich immer ein bisschen was, warum die für mich zusammenhängen und wie ich die Zusammenhänge sehe. Und so, ihr Süßen, ihr wisst es, ich bin, äh, ihr könnt mir, wenn ihr alles schon, wenn ihr alle versorgt habt, wenn alle Rechnungen gezahlt sind und so, könnt ihr mir gerne über meinen PayPal-Link, äh, das ist paypal.me slash BarbieBreakout einen kleinen Obolus zukommen lassen für meine Arbeit hier. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, da freue ich mich, vielen Dank. Ähm, und ansonsten, ihr findet äh, alle Informationen rund um meine Gäste in den Shownotes zu der jeweiligen Folge. Ich werde in diesem Podcast nur die Folgen einzeln verlinken, ähm, aber wie gesagt, in den Shownotes findet ihr dann jeweils noch ganz viel, Comment, äh, ganz viel Details drumherum. Das, dann könnt ihr da noch weiter tiefer eintauchen und Dinge euch selbst noch ergoogeln äh, und anschauen und so so, damit geht's los. Ähm, ja, es ist jetzt erstmal Pause und äh, wann und wie es weitergeht ist noch nicht klar, aber ähm, ne, Augen und Ohren hoffen halten. <lacht> äh, diesem Podcast folgen auf Spotify und auf Apple Podcast, weil dann kriegt ihr natürlich eine Benachrichtigung. Und äh, ja, sobald es Neuigkeiten gibt, dann erfahrt ihr die. <lacht> so. Bis dahin, ihr Lieben, ich danke euch für äh, die schönen zwei Jahre und für das letzte Jahr vor allem in der letzten Staffel und ne, bis bald. Ach ja, und alle, die äh, nicht genug kriegen können von mir und meiner wunderbaren Stimme, <lacht> können ähm, nach wie vor an den Folgefreitagen, also ab nächster Woche dann auch wieder Freitag alle zwei Wochen, ähm, To zu Young hören. Das ist ein Kulturpodcast, den ich zusammen mache mit Tatjana Berlin und Paul Schulz, zwei Journalisten. Und da nehmen wir eigentlich vor allem Filme auseinander, manchmal ein Buch, manchmal Personen, manchmal Themen generell. Die nächste Folge geht komplett über Cancel Culture, da erwähnen wir keinen einzigen Film. Ähm, und wir diskutieren miteinander, wir äh, nehmen Filme auseinander, die irgendeinen queeren Kontext haben. Äh, manchmal ist das sehr böse und lustig, manchmal ist es äh, lehrreich und interessant. Und ähm, ja, so, das lohnt sich. Das ist ein sehr schöner Podcast, den würde ich selber auch hören, wenn ich ihn nicht selber machen würde. So. <lacht> Alles klar, ihr Süßen. Bis dann, passt auf euch auf und äh, ja, seid nett zueinander. Ne? Tschüssi. So, und den Anfang macht, wie auch in der Staffel generell, mein Schatz, meine Schwester, mein, ja, meine gute Freundin Conchita. Ähm, die hat die erste Folge... Der ersten, der zweiten Staffel mit mir bestritten, das war ihre allererste Podcast-Folge überhaupt, vorher hat sie mir gesagt, sie macht das auf gar keinen Fall, dann haben wir, also das erste Podcast-Interview, dann haben wir äh, zusammen beschlossen, dass wir äh, unseren eigenen Podcast machen, nämlich Bartschatten, wo wir ähm, eine Staffel lang RuPaul's Drag Race begleitet haben, Staffel 13 war das, glaube ich. Und jede Folge kommentiert haben. Die Folgen waren 60 Minuten lang. Unsere Folgen waren immer mindestens 90. Und da haben wir uns schon zusammengerissen und Sachen rausgeschnitten und so. Ähm, das war quasi dann ihr Podcast-Debüt. Und dann äh, ihr erstes Podcast-Interview hat sie dann mir gegeben, was wunderschön war. Und äh, was mich sehr stolz gemacht hat. Und wir haben relativ am Anfang der Folge ähm, über etwas gesprochen, was ein Thema ist, was auch hier immer wiederkehrt. Äh, Gerade unter queeren Jungs, ähm, queeren Menschen, die... Ähm, in eher ländlichen Gebieten aufwachsen, nämlich dieses Thema vom, naja, vom Anderssein, vom Aliensein, vom äh, für andere erkennbar schon ganz früh was anderes zu sein, als man, als die anderen sind. Ne, das zieht sich ja für uns alle durch, dass oftmals das Umfeld viel früher wusste, dass wir anders sind, als wir das selber, als wir das selber für Worte hatten und die hatten dann noch Worte dafür. Ne? Das ist dann eben ein Schwuchtel oder so. Ähm, ja, aber dass das dem Außen öfter viel früher auffällt als uns selbst und konnte jetzt erzählt so ein bisschen davon, ähm, was sie auch gerettet hat. Welche Menschen, welche in was sie sich flüchten konnte auch. Ähm, ne, die Kunst war ein Thema, das Singen war ein Thema, die Oma und der Dachboden, das hat sie ja später auch in einem wunderschönen Video äh, mit Song dazu, also Song mit Video, so rum. <lacht> ähm, verwurstet, schönes Wortspiel an dieser Stelle, ich bin sehr stolz auf mich, guten Tag. <lacht> ähm, Genau, und darüber sprechen wir und das ähm, hat mich wahnsinnig bewegt, denn bei mir war es auch die Oma, die äh, in vielen Situationen die schützende Hand über mich gehalten hat oder mir ein Gefühl von Stabilität und Liebe gegeben hat, wenn es um mich rum viel zu turbulent war und das ist bei Conti auch so und das hören wir uns jetzt kurz an. Ja. Ähm, ich weiß, du kommst aus Kärnten. Nein. Nein. Ha! Siehst du? <lacht> Gleich das Fettnäpfchen. Also
1: pass Hallo. auf. Es ist, also geboren bin ich in Oberösterreich und als, wir, als ich vier Jahre alt war, mein Bruder fünf, sind meine Eltern von Oberösterreich in die Steiermark gezogen und quasi
0: bin ich ja Steierer, wenn man so möchte, weil da bin ich mhm. aufgewachsen, genau, ja. Okay. Und, ja. ähm... Wie muss man sich das da vorstellen? Das ist wahrscheinlich sehr ländlich, nehme ich an, oder? Genau. Also ich komme aus Bad Mitterndorf. Das ist echt, wenn man jetzt Sound of
1: Music als Referenz nehmen möchte, wirklich ums Eck. Also it, Ach. Is, it is Sound of Music. Ja, weil Salzburg ist da echt gerade an der Grenze. Und so bin ich aufgewachsen. Also mitten in den Bergen. Das Dorf waren 3000 Menschen, was jetzt nicht das kleinste Dorf ist, aber immerhin noch ein Dorf. Und meine Kindheit war, ich würde mal sagen, sehr glücklich und behütet, mhm. wobei ich dann die ganzen emotionalen Verletzungen, glaube ich, über die Jahre einfach vergessen und ausgeblendet habe. Woran ich mich schon erinnern kann, ist, dass es halt, wie es, glaube ich, vielen, die am Land ging, aufgewachsen sind, ging, ähm, dass du jetzt so ständig unter Beobachtung bist. Mhm. Und gerade, was weißt die du, meine Eltern haben ein Gosthaus und, und da bist du sowieso irgendwie ständig unter Publikum oder, mhm. oder musst irgendwie an, an Menschen vorbei. Und das Paradoxe ist, dass ich eigentlich ähm, äh, mich eher unwohl fühle, wenn ich viel Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich nicht die Kontrolle darüber habe. Ja. Also wenn ich nicht, und, und die Kontrolle ist bei mir, das klingt jetzt, ja, aber bei mir ist es also so, ist halt meistens auch ein Look. Mhm. Is it, whether it's drag oder oder ich habe halt Nylon-Pants an oder was auch immer. Mm. Also alles, was mich irgendwie vom Mainstream abhebt, hat mir so eine Kraft verliehen, dass ich dann vor 200 Millionen Menschen singen kann. In mm. der für Flying Fuck. Mm. Aber wenn es halt die Vulnerability ist und nur der kleine Tom ist und wie das immer früher war, war ich eigentlich schon sehr, muss ich schon sagen, dass ich auch von so vielen Menschen dann auch traumatisiert
0: bin. Ja. Ja, das kann ja da nicht easy gewesen sein. Also ich meine, ne, ich will jetzt nicht äh, die Lanze für alle Österreicher brechen, aber da auf dem Land ist es halt wahrscheinlich wie bei uns. Ähm, yeah. Da ist man halt nicht begeistert, wenn da ein, ein Kind, äh, ein Junge, der kleine Tom da eben feminin rumläuft und äh, ne, das finden die wahrscheinlich alle nicht so lustig.
1: Na, überhaupt nicht. Und wir waren eben dann auch noch die Neuen, was der von Oberösterreich dann in die Steiermark zu ziehen, da bist du sowieso schon mal die nicht willkommen. Genau, die Zugezogenen. Und dann auch noch ein Gasthaus. Das heißt, mhm. du bist auch noch potenzielle Konkurrenz mhm. für andere Wirten in diesem Dorf. Das heißt, es war für, für meine Familie und dann in weiterer Folge für mich schon eine Herausforderung, das irgendwie zu stemmen. Zu Beginn ist man natürlich zu klein, hm. das irgendwie zu so verstehen. Aber dann mit Kindergarten und Schule und so, da wurde das dann schon pff, geschissen. Hm. Kinder sind geschissen. hey. <lacht> und Und weißt du, das Ding ist halt, aber das kommt halt von, von zu Hause. Ja. Weil die Eltern halt reden, wie sie reden und, und weil dann irgendwie auch alles gut ist. Und wenn die Eltern schon die kleinen Kids verarschen, hm. na, was glaubst du, was dann die Kinder von denen machen? Ja, klar. Und, und ich finde, ähm, Klammer auf, liebe Eltern, Reißt sich zahm, kann man zu. Es geht uns am
0: Arsch. Ja, es geht uns am Arsch. <lacht> Very bad. Ähm, ich weiß, dass deine Oma in deinem Leben ein großer ähm, ein großer Faktor war, weil sie dich, glaube ich, hat machen lassen. Ne? Die hat dich yeah. bestärkt und hat dich Röcke tragen lassen, hat dir Klamotten besorgt, wenn du das wolltest. Und ich glaube sogar Perücken und so auch. Ne, Bei der durftest du einfach du sein.
1: Bei der durfte ich alles. Und die haben ja auch alles gekauft. Also die, unsere Familie ähm, hat ein bisschen ein Matriarchat, glaube ich, habe ich so das Gefühl, wenn meine Oma <lacht> dreimal aufstampft, dann ist das Gesetz und mhm. da kuschen dann auch alle. Ähm, und ich glaube deswegen sind meine Eltern auch in diese Offenheit ein bisschen gezwungen worden. Mhm. Weil meine Oma hat gesagt, so und so ist es jetzt. Sorry, ich musste rübsen. <lacht> Okay. Uh, so, so ist es jetzt und reißt sich zusammen, um nochmal diesen Satz <lacht> zu strapazieren. Uh, und ich glaube dadurch, da haben meine Eltern schon viel mitgenommen von ihr.
0: Ja. <lacht> hast du dich denn, ich habe mich ja immer als kleines Mädchen gefühlt und habe das auch eingefordert von meinem Umfeld damals. Ähm, mhm. Hattest du das auch, dass du dich als Mädchen gefühlt hast oder was einfach nur, ich will einfach das tragen, was ich trage?
1: Ich glaube, ähm, es war schon, ich habe mich wie ein Mädchen gefühlt, weil das das Nächste war zu dem, mhm. wie ich mich gefühlt habe, glaube ich. Ich wollte halt immer die Prinzessin sein und immer irgendwie, wenn es darum ging, auch in meiner Fantasie war ich immer eine Prinzessin oder ein Mädchen etc. Aber je älter ich dann wurde, also jetzt, ich ähm, ich, ich, ich rede gerade extrem viel mit meinen Freunden über Gender und mhm. was ist das eigentlich und wer braucht es wirklich und Trilitrally. Und ähm, komm halt schon immer mehr drauf, dass natürlich wir sind alle total binär erzogen und ich fühle mich als Mann und ich bin, ich liebe es, ein schwuler Mann zu mm. sein und ich liebe Männer und ich liebe auch mich in meinem Körper. Nichtsdestotrotz denke ich mir, okay, wer braucht das wirklich? Also, ja, fuck ja. the binary.
0: Ja, ja, voll. <lacht> Hart. <lacht> <lacht> Mit Spucke. <lacht> wenn überhaupt. Ohne Spucke.
1: <lacht>
0: wenn sie drum bittet.
1: <lacht>
0: wenn, dann in den Mund. <lacht> There we go. Okay. Ähm, <lacht> ja, ihr seht, äh, der Bartschatten ist deutlich kurzweiliger gewesen als das, was ich sonst so mache. Deutlich blöder, deutlich obszöner. Wir haben sehr viel sehr dreckig gelacht. Äh, wer Bock hat mal einfach auf ein bisschen Kichern, äh, sollte sich unbedingt die eine Staffel, die wir gemacht haben, anhören. Das lohnt sich. Äh, ja, zurück zum Thema. Die Kindheit als Queerling, wie Paul sagen würde. Ähm, ist oft beschwerlich, weil es einem von anderen oft härter gemacht wird, als es sein muss. Ne? Schwule Kids, queere Kids werden oft gehänselt. Ähm, das Lustige ist, dass die Peiniger oft viel früher wissen, äh, was mit uns los ist, bevor wir überhaupt Worte dafür haben, dass wir anders sind, dass wir vielleicht schwul sind, lesbisch sind, trans sind, was auch immer, dass wir anders sind. Ähm, dem Außen fällt das oft viel früher auf und die finden dann äh, ganz fiese Worte, mit denen sie uns peinigen können, ähm, und das ist etwas, was viele von uns vereint, ne? Dieses Erlebnis. So ist es auch bei meinem nächsten Gast bei Strife. Ähm, ich liebe Strife groß und habe äh, ihn mir deswegen in den Podcast eingeladen. Und ich war erst gar nicht so sicher, ob, ob und wie das Gespräch funktioniert. Ich hatte mir ganz viele Notizen gemacht. Und dann lief das so durch. Ich habe äh, eigentlich kaum auf den Zettel gucken müssen. Wir haben da wirklich ähm, das so in einem in einem Ritt durchgezogen. Das war super schön und super cool. Und sehr informativ. Der erzählt äh, uns ein bisschen was aus seiner Kindheit im schwäbischen Villingen-Schwenningen. Jesus. Ähm, und ja, das Thema ist und bleibt, Kids auf dem Schulhof können grausam sein. Ähm, wenn ihr Kinder zu Hause habt oder plant, welche zu haben, vielleicht könnt ihr die ein bisschen dafür sensibilisieren, äh, dass, wenn es Kinder gibt, die gepeinigt werden von anderen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ne, manchmal brauchen die einfach nur einen Freund, jemanden, der sich zu ihnen stellt, jemanden, der sagt so ne? ich akzeptiere dich trotzdem, ich will trotzdem gerne mit dir spielen oder was auch immer. Es geht nicht immer um die großen Taten und die großen Worte. Manchmal ist es ein bisschen ähm, nicht alleine sein, was schon den riesengroßen Unterschied machen kann. So, jetzt zu Strifey. Ich will tatsächlich erstmal wissen, du kommst aus dem... Schwabenländle, ist das ja,
2: richtig? genau. Ich bin geboren im Schwarzwald. Tatsächlich auch von ähm, dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, konnte ich, glaube ich, fünf Minuten zu Fuß gehen. Da war ein Riesenwald, da gab es Wildschweine und Rehe, wenn man ein bisschen gelaufen ist. es war sehr, sehr ähm, provinziell, Aber idyllisch. kleinstädtlich, idyllisch. Und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir ich stelle mir oft die Frage, bin ich gerne dort aufgewachsen oder nicht? Weil als Jugendlicher war einfach der größte und dringlichste Wunsch, den ich hatte, ich will hier weg. Mm. Du kennst das bestimmt, die mm. ewig alte Story. Ich bin das Alien hier, mm. ich passe hier nicht rein, ich bin in der falschen Stadt geboren. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückschaue, frage ich mich oft, war es wirklich das Allerschlimmste, was mir hätte passieren können? Und ich denke tatsächlich genau an diese Idylle zurück, die mm. mir dann doch ein ganz gutes Gefühl gibt. Ich glaube, das war ganz schön dort. Die Natur ist schön. Man was kann ich voll
0: vermisse, sind so Gezeiten. Ne? Also wirklich so Frühling, Sommer, Herbst und mhm. Winter so richtig zu erleben, was man halt macht, wenn man auf dem Land groß geworden ist ja. oder in einem ländlichen Gebiet, ne, dass man das so, dass mhm. man weiß, wie Regen riecht und so. Das bricht man in der Stadt ein bisschen mit, aber halt nicht in der Intensität.
2: Na, wenn ich an das Wetter in meiner Heimatstadt denke, muss ich an Hagel denken tatsächlich. <lacht> Weil wir in meiner Kindheit, ich glaube, zwei, dreimal so richtig heftige Hagelstürme hatten und ich habe erst vor kurzem danach gegoogelt. Kennst du das? Ja. Du liegst nachts im Bett, kannst nicht schlafen, denkst ja. an the most random shit ja. und googelst dann Hagelfillingen-Schwenningen. So heißt die Stadt <lacht> übrigens, in der ich geboren wurde. Und habe dann rausgefunden, das ist so unter den Top 20 der risikoreichsten Hagelgebiete weltweit und der eine Sturm in weltweit. meiner weltweit und der eine Sturm ist sogar in den Top 10 der schlimmsten Hagelstürme gewesen also da bin ich morgens also
0: die Tennisbälle von ja das war und wirklich
2: so. wie so riesige Fäuste riesige also nicht mal mehr Tennisbälle das waren große Fäuste von so großen Bodybuilder die große Hände haben bumm ähm, <lacht> und da kann man richtig sterben ja ne? ich bin sowas Ding auf dem Kopf das halt, war dann. zum Glück nachts aber ich bin ähm, morgens aufgewacht Nachts hat es mich nicht interessiert. Ich habe nur meinen Rollladen runtergemacht und habe weitergeschlafen <lacht> und bin dann morgens aufgestanden. Und als ich in die Schule gegangen bin, habe ich halt gesehen, dass so jedes ähm, jedes Fenster, was im Dach war, war kaputt. Unser Auto war komplett eingeschlagen. Also es war schon echt sehr dramatisch damals. Ähm, riesiger Versicherungsschaden mit dem Vater von meinem Auto. Und ja, da muss ich dran denken, neben der Idylle, wenn ich Jesus. an phillingen denke.
0: Ähm, das Ding, der Alien zu sein im, in der Stadt und im Dorf und so, das kenne ich natürlich gut, äh, Ging das einher mit, ich vermute ja, mit Bullying und so?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war allerdings damals für mich nicht immer so eindeutig Mobbing. Damals hat man ja, mhm. man hat ja noch Mobbing dazu gesagt. Sondern das war eher so ein sehr toxischer Freundeskreis, ähm, mhm. wo ich dachte, das sind meine Freunde und ich habe keine anderen Freunde. Mhm. Und dadurch habe ich auch viel mitgemacht, ähm, was ich selber nicht geil fand und wurde von denen aber eben auch, so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, die waren nur mit mir befreundet, weil sie sich gut über mich lustig machen konnten. Wow. So, das war dann so ein bisschen komplizierter, die ganze Angelegenheit, neben dem, was natürlich sowieso an der Schule passiert ist. Also mhm. ich meine, ähm, du kannst dir ja vorstellen, in der kleinen Stadt auf dem Schulhof, was man da alles so sure. für Sachen ans ähm, äh, ins Gesicht bekommt. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wann das so richtig angefangen hat und wie das war, aber ich war halt schon immer der femininere Junge, mm. ich war immer der Junge, der irgendwie weicher ist als die anderen Jungs mm. und dazu war ich halt auch ein bisschen awkward und ein bisschen introvertiert, ähm, und hatte immer andere Hobbys als die anderen. Und irgendwie da, Das kam alles noch dazu. Deswegen fing das dann schon sehr früh an mit, hey, Mädchen, schwuchtel mhm. was auch immer. Also es gab die komischsten Schimpfwörter. Auch so ganz spezielle Schimpfwörter, die ich gar nicht mehr wiederholen möchte, weil sie so right. dämlich waren. Ich will sie gar nicht mehr in meinem Leben haben. Right. Die aber speziell für mich erfunden worden sind. Und ich glaube, eine der merkwürdigsten Geschichten, die mir sehr gut im Kopf hängen geblieben ist, als ich das erste Mal Make-up getragen habe, ich glaube, da war ich so 13, 14, da ist meine Cousine, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, ähm, bei uns gewesen und die meinte, hey, hast du Lust? Und ich so, ja, klar, gerne. Ich finde das total toll. Mhm. Sie wusste, dass ich mich dafür interessieren würde. <lacht> ähm, und wir haben damals ein Foto gemacht und das war noch lange, bevor wir überhaupt eine ähm, digitale Kamera hatten. Mhm. Das heißt, das Foto wurde ausgedruckt, hing dann bei mir zu Hause irgendwie an der Wand oder lag in einem Buch, keine mhm. Ahnung. Und eine dieser vermeintlichen Freundinnen war dann irgendwann bei mir, hat das Bild gesehen und meinte, du siehst voll toll aus ich liebe das Bild, du bist voll hübsch. Und ich war so, wow, sie mag das. Und sie hat dann auf jeden Fall das Bild mitgenommen. Sie hat gefragt, ob sie das haben kann, weil sie das so schön fand. Und ein paar oh, Tage später no. bin ich in die Schule gekommen. Ähm, erste Stunde, ich sitze in der Klasse und merke, die kichern alle so ein bisschen und alle gucken auf mich. Und ich wusste nicht, was abgeht. Und dann bin ich in der Pause zum schwarzen Brett gegangen, weil ich gucken wollte, gibt es Vertretung. Und tatsächlich wurde das Bild von ihr am schwarzen Brett dann aufgehangen. Also solche Sachen sind mehr als nur einmal passiert. Aber das ist schon eine der Geschichten, die sich so am besten in mein Gedächtnis eingeprägt hat. Das ist schon echt eklig, ne? Also, ja, Ja, rührt es da, mir, mir Das Bild war damals dann auch schon so, glaube ich, so zwei Jahre alt. Also das ist nicht passiert, als ich 13 war, sondern mhm. da war ich auch schon ein bisschen älter. Aber, ja. Still.
0: Also gerade auch dieses Vortäuschen von, ähm, ah, ich finde dich so toll, ich finde das toll, was du machst und das dann benutzen, um sich wirklich lustig zu... Ja. Ich hoffe, die schämt sich heute dafür.
2: Tatsächlich mache ich ihr aber auch gar keine Vorwürfe, in dem Sinne, dass ich kein Groll mehr in mir verspüre, mhm. weil ich natürlich jahrelang auch über solche Sachen nachgedacht habe. Und ich wollte mich auch selber nicht so in einer reinen Opferrolle sehen, weil ich right. für mich auch irgendwann verstanden hatte, dass ich mich aus dieser Freundschaft nicht... Ähm, begeben habe. Also ich, ich habe mich ja auch selber in dieser Freundschaft gefangen, gefühlt gelassen und habe keine Schritte unternommen, mhm. weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ich bin machtlos, ich kenne niemanden mhm. anderen. Das kam dann ein bisschen später durch andere Freunde, mhm. wo ich das gesehen habe und war aber auch so, okay, ich hätte auch selber schon früher sagen können, Leute, stopp, ich habe auch alles mit mir machen lassen. Mhm. Deswegen will ich mir gar nicht so die reine Opferrolle geben, weil das war auf jeden Fall falsch von ihr, aber ich hege kein Gräuel mehr, weil Kinder machen auch einfach sehr dumme Sachen. Right.
0: Ja, da hat äh, die Strife, der Strifey hat da äh, eine große Wahrheit gelassen ausgesprochen. Ähm, Kinder machen einfach sehr dumme Sachen manchmal. Aber das lernen sie ja auch von anderen, nämlich von den Erwachsenen. Insofern, ne, passt auf eure Kinder auf, erzieht ihr anständig. Ähm, beim Thema Kindererziehungsweise, eine sehr schöne Überleitung, Bärbel, ähm, fällt mir ein Gast ganz besonders äh, auf, ein aus der letzten Staffel, nämlich mein Freund Ingo Lenz. Äh, Ingo Lenz ist, ähm, hat, war, hat bei Boulevard Bio gearbeitet, also hat äh, da die Vorgespräche geführt für äh, Boulevard Bio, das war für die Jüngeren von euch eine Fernsehsendung mit Alfred Biolek, wo der äh, ganz tolle Interviews mit sehr interessanten Menschen geführt hat und Ingo hat immer die Vorgespräche geführt, das heißt, er hat mit den äh, Gästen die Themen sondiert, hat äh, sich alles erzählen lassen und hat dann daraus äh, aus all der Information, die er bekommen hat, äh, die Sachen rausgefiltert, die, die Erzählstränge rausgefiltert und hat die dann äh, so weitergegeben als Redakteur ähm, an eben Biolek in dem Fall, der dann wusste, wo er in den Gesprächen hin will, äh, ne, wo wo er die lenken kann, wo die äh, Informationen sitzen, die spannend sind für eine Fernsehsendung, äh, damit ihm der Weg leichter gemacht wird, dass er nicht lange drum rumreden muss, sondern direkt äh, zum Pudding kommen kann. Quasi. Und er hat dabei immer wieder tolle Menschen kennengelernt, unter anderem eine Dame, von der er uns jetzt erzählen wird, die ein Aids Weisendorf geleitet hat in Tansania. Und Ingo ähm, hat dann über Umwege beschlossen, da hinzugehen und ähm, den Kindern dort vor Ort zu helfen. Und diese Geschichte ist, hat mich irrsinnig fasziniert. Das war, glaube ich, eines der spannendsten, oder es war, nein, das war eines der spannendsten Gespräche, die ich dieses Jahr führen durfte. Und ähm, das Snippet ist lange. Es ist länger als die anderen, aber es ist eben auch. Ich konnte diese Geschichte nicht schneiden, weil ich da nicht in diese in diese in diesen Erzählstrang nicht reinschneiden will, weil der einfach so faszinierend ist und so toll und so bewegend. Die von euch, die die Folge schon kennen, hören es wahrscheinlich gerne nochmal. Ansonsten könnt ihr ein bisschen nach vorne skippen, wenn ihr euch langweilt. Ich glaube, aber es ist. Äh, ich habe es auch wahnsinnig gerne nochmal gehört. Und ähm, für alle, die es noch nicht kennen, wird die Story irrsinnig faszinierend sein. Also ja. Äh, ich wollte nicht da hin und her schneiden, weil ich es einfach super wichtig finde, dass man es in Gänze hört, diesen Teil der Geschichte. Und deswegen schneiden wir jetzt zu Ingo. Ähm, ich weiß, dass diese Vorgespräche, die du bei Biolek geführt hast oder dann bei Maischberger, oft auch wegweisende, weichenstellende Funktionen für dich hatten. Ähm, eins der nächsten Kapitel, nachdem das bei Maischberger dann ja irgendwann auseinander ging, gezwungenermaßen, war dann ja
3: auch, basiert ja auch auf einem Vorgespräch bei Boulevard Bio, ist das richtig? Ja, wir hatten natürlich immer, waren wir auf der Suche nach guten Gästen, auch No-Names, Boulevard Bio mhm. hatte nicht nur Promis, sondern hat die auch gemischt mit ähm, Nicht-Prominenten und Alfred war immer sehr für Engagement, für Stotterer, für Blinde, für ähm, Legastheniker, was auch immer. Und die waren alle in der Sendung und ähm, wir hörten von einer Deutschen, die in Afrika ein Waisenhaus alleine führt. Eine ältere Deutsche, die da im Busch hockt und ein Waisenhaus führt. Und die wollten wir einladen. Und dann habe ich dir geschrieben, das war ja alles vor Internet. Und dann hat, hat, hat hat die, ach so, und wir haben gehört von ihr, das wäre eine Nonne. Also habe ich geschrieben, liebe Schwester Ursula, und dann hat sie zurückgeschrieben, lieber Bruder Ingo. Und da dachte <lacht> ich, okay, ist eine Nonne. Und ähm, so haben wir uns hin und her geschrieben, aber nie hat gepasst, dass sie äh, in die Sendung kommen konnte, weil wenn sie da war, hatten wir nicht das richtige Thema, wenn mhm. sie in Deutschland war, um Spenden zu sammeln. Und wenn wir das richtige Thema hatten, war sie in Afrika. Und dann war ich raus bei Boulevard Bio, dann war ich raus bei Maisberger und habe, glaube ich, bei Sat 1 in, dann gearbeitet. Das weiß ich noch, du warst im Schnitt und du hast es gehasst. Ja, Sat 1 war halt der Abstieg. Also es war wirklich der mhm. äh, der Abstieg. Da war ich plötzlich dann bei Talk der Woche mit Bettina Rust, das war noch ganz gut, aber es hat nur zehn Folgen gehalten. Die wollten die neue Sabine Christiansen aus ihr machen und das wollte sie nicht. Und dann war ich plötzlich bei Sat 1 am Mittag und das war so ein, so ein Klatschmagazin, Horror. ne? Das da war ist Horror. Und dann musstest du immer um drei Uhr nachts aufstehen für und so. Oh. Naja, und dann äh, schrieb ich weiß noch, wie heute, hast du mich, hast mich damals hm. angerufen und hast gesagt, ihr kennt
0: keiner, ich, hab, ich sitze im Schnittraum <lacht> und ich habe irgendwas gesagt, das ist ja wie, ich weiß gar nicht, was das Taylor, was Tina Turner, was? Und alle drehen sich um und so,
3: äh, wer? Ja, die Ich kann hier nicht bleiben, die, ich kann hier nicht arbeiten. Das war so ein Abstieg. <lacht> es ging plötzlich um, ich habe Helena Fürst entdeckt. Wirklich? Zum Beispiel, ja, wir brauchen jemanden vom Ordnungsamt in Frankfurt, wir wollen Ordnungsamt begleiten mit der Kamera, versuche ich mal jemanden und dann habe ich die Ordnungsämter in Frankfurt abtelefoniert, bis ich Helena Fürst am Telefon hatte und die hat den ersten Auftritt dadurch gekriegt bei Sat. 1 am Mittag, als Frau, die Autos aufschreibt oder was auch, Ach, auch immer Wahnsinn. oder, oder hat es vier Leute kontrolliert oder irgendein so Dreck und sowas musste ich nachmachen und das nach Gina da war hart. Also das, ja, das war ein echt ein Abstieg in meinen Augen. Und dann schrieb diese Schwester Ursula, ach du hast ja bei Spiegel TV gearbeitet, ich mache ein neues Waisenhaus auf, komm doch vorbei und mach einen Film drüber. Und dann habe ich äh, mir sechs Wochen freigenommen, bin da geflogen und am Flughafen war eine, so eine alte Frau, aber keine Nonne und so. Und, naja, lange Rede, es war diese Ursula die auch dachte ich wäre ein Mönch weil ich immer Bruder Ingo und äh, Schwester und so nein waren wir beide nicht waren Fehlinformation und das war eine äh, aus dem Rheinland eine die von ihrer Kirche mal mit 1000 äh, Mark in die Schwestergemeinschaft nach Tansania entsandt wurde, mach mal was Gutes draus und daraus hat die ein riesen Ding aufgebaut. Also schon kirchengebunden? Kirchengebunden, ja, ja, die hat da eine katholische Heimatgemeinde okay. gehabt und äh, äh, hat es geliebt und äh, war auch gerade frisch geschieden. Kinder waren groß und die wollte ihrem Mann zeigen, dass sie es alleine auch kann und so, so eine ganz taffe. Und die hat dann ein Weißenhaus aufgebaut und das erste war jetzt fertig sozusagen und dann wollte sie ein zweites aufbauen und da kam ich dazu und wir haben uns gut verstanden. Die war, die konnte auch nicht mit Heteromännern, die war mhm. total traumatisiert, aber die konnte gut mit Spulen und ja, insofern war ich da gleich äh, gut beleumundet und dann haben wir da zusammen ähm, uns äh, angefreundet. Ich habe den Film gemacht, äh, mit dem sie denn in Zukunft sozusagen mit der DVD Spenden sammelt in Deutschland äh, mit Bewegtbildern. Und ich habe da unten geholfen und wie man so hilft im, <lacht> im afrikanischen Buch, Bus, Busch, wieder in so einem Dorf wie das Dorf, wo ich herkam, ja. acht Stunden von jeder Großstadt entfernt, im Nichts. Und da sind Sachen passiert, die ich vorher so nicht kannte, dass ich mit Kindern kann, wusste ich ja vorher nicht, ich hatte mhm. mit Kindern nichts am Hut und äh, dass die Kinder mich gut finden und äh, dass ich ein Talent habe, Spenden einzutreiben, weil ich ihr denn dabei geholfen habe und ich hatte natürlich durch diese Boulevard Bio Jahre einen potenten Verteiler mhm. und so kam es dazu, dass ich dann immer wenn ich Urlaub hatte, bin ich dann runtergeflogen und habe ihr geholfen und dann wurde sie äh, relativ bald krank und der Heimatverein von ihr bestand auch nur aus fünf Omas aus der Kirchengemeinde mhm. und die haben gesagt, okay, dann müssen wir dieses neue Waisenhaus wieder schließen, weil wenn wir keinen haben, der sich drum kümmern kann, äh, dann geht das nicht und wir sind alle zu alt. Und da ich nun schon eine Bindung zu diesen ersten 28 Kindern da hatte, habe ich dann gesagt, nee, dann mache ich's. Also da habe ich dann auch sofort <lacht> ohne nachzudenken gesagt, mache ich. Und habe dann hier meine Wohnung untervermietet, meinen 1 job endlich an Nagel gehängt und bin nach Tansania gezogen. Ja. Und das habe ich dann zehn Jahre gemacht. Ja,
0: ich erinnere das sehr genau noch, dass ich das damals, ich fand dein Engagement erst, weil es für mich so untypisch war. Ich hatte dich immer, also natürlich als jemand, der Empathie hat und so, mitbekommen, aber dass du so eine, so eine Aktivistenseele hast und auch so jemanden, ich, ich gebe jetzt meinen mein, mein Comfort hier auf, meine Privilegien hier auf und ich ziehe nach Tansania um mich so zu engagieren, das hätte ich dir, entschuldige, so nicht zugetraut vorher. und Ich, ich war mir überrascht. Auch nicht. Ich war tatsächlich überrascht. <lacht> und ich war irrsinnig beeindruckt. Und ich hatte, wir hatten ein Gespräch, da bist du wiedergekommen aus Afrika. Ähm, ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Mal. Wir hatten ja lose Kontakte. Wir waren ja nie so wahnsinnig irgendwo befreundet. Ähm, aber wir hatten ein Gespräch. Wir hatten uns getroffen, hatten ein Gespräch. Und da hast du gesagt, du, ich hatte die letzten Jahre so wenig, so wenig Bedeutung in meinem Leben. Also ich bin aus dieser boulevard bio irgendwie raus. Und dann kam Beispiel, dann kam Sat1 und es war alles blöd. Ähm, und ich hatte so wenig Sinn in dem, was ich getan habe. Und den habe ich jetzt. Und ich habe, das klingt jetzt total pathetisch, und als wäre es Pray, Love, aber ich habe tatsächlich da so ein Leuchten in deinen Augen gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und es hat mich irrsinnig beeindruckend auch sehr beschäftigt. Also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Sinn in meinem Leben gefunden habe und so. Aber das hat mich total mitgenommen. Ja,
3: es, ist, es ist, äh, ist schwer von sich selber so zu reden, weil ich nie so diesen Blick hm. auf mich so richte. Aber die... Die Bedeutung von Boulevard Bio war von außen. Hm. Wir waren wer durch den Job, den wir hatten. Hm. Äh, die Person Ingolenz war eigentlich völlig austauschbar. Das war nun wirklich Zufall, dass ich es war. hätte auch die Arbeit, die ich gemacht habe, hätten auch andere machen können und wären auch so bedeutend gewesen. So, Aber in der Hierarchie, um die es da geht, bei diesen eitlen Journalisten, waren wir wer. Hm. Und äh, als das verloren ging, hatte ich ja weder eigene Bedeutung sozusagen als auch berufliche Bedeutung. Die war ja weg. Also seit eins war wirklich Dreck. Mhm. Ne, das war wirklich äh, schrecklich. Und dann kommst du nach Afrika und hast natürlich dadurch, dass du ein weißer, halbwegs gebildeter äh, Westeuropäer bist, hast du so einen höheren Status schon aus aus äh, postkolonialen Gründen mhm. sozusagen, da hätte ich auch ein Idiot sein können und hätte eine Bedeutung gehabt. Also die Leute behandeln dich da ähm, mit sehr viel Vorschusslorbeeren, mhm. weil sie von dir erhoffen, dass du ihre Situation verbesserst. Mhm. Und das musst du natürlich begreifen, dass es da auch nicht um dich als Person geht, mhm. sondern nur als weißer Mann aus dem reichen mhm. Land. So, Aber das hat nichts damit zu tun, wie die Kinder auf dich reagieren. Und das war die große, große Überraschung für mich eben auch schon bei dem ersten Besuch bei der Ursula, dass die Kinder ähm, mich annehmen als Person Ingo. Mhm. Und da war ich kalt von überrascht, weil äh, die, klar, das sind traumatisierte Weisen aus schlimmen Lebensbedingungen, die klammern sich natürlich erstmal an jeden, der sie nicht vergewaltigt oder, mhm. oder 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 verhungern lässt. Aber die das klingt jetzt drastisch, ist aber tatsächlich Ja, ist die aber Realität ist gewesen. ist so, ja. ist so. Da, da dass ich nicht Abstand habe zu diesen Kindern, hätte ich nicht gedacht, ich habe mhm. die eins zu eins äh, in mein Herz geschlossen. Mhm. Das waren sofort meine Kinder, <lacht> weißt du? Und äh, ich war verantwortlich dafür, dass die die nächsten 20 Jahre ein Leben haben, was so gut wie möglich sein muss. Das heißt, ihr habt dafür gesorgt, dass die Schulbildung bekommen,
0: dass die vielleicht auch therapeutisch versorgt werden. wenn Alles, alles. Ja. Also
3: ich, mein Anspruch ist immer noch, also die haben aus Versehen leider die doofe Seite erlebt, egal in welchem Land, hätte auch mhm. Polen sein können. Dass nun die Ursula in Tansania gelandet ist, mhm. das war nun ein Zufall. Aber egal, worum es geht, das Kind kann da nichts für. Und äh, mein Job muss es sein, dass das Kind so gut äh, aufgestellt wird, dass es so viele Chancen, wie es in dem Land möglich sind, kriegt. Das
0: war der Job. Ja, ich will das kurz nochmal erläutern, weil ich nicht weiß, ob wir das vorhin genug erklärt haben, schon im Einstieg, äh, was dieses Kinderdorf angeht. Ähm, die waren alle Weisen, weil Aids die komplette
3: Gel Elterngeneration ausradiert hat. Ja, da. Eltern. Eltern vor allen Dingen. Ja. Also das ist halt in Tansania äh, eins der ärmsten Länder, mh, immer falsch regiert. Demokratie nach außen, aber nach innen natürlich nicht. Und die Landbevölkerung vor allen Dingen total vergessen. Und äh, dieses Kinderdorf liegt acht Stunden äh, von Dar Salaam, von der Hauptstadt entfernt im Landesinneren, in einer totalen, in einem toten Winkel, wo auch keine Entwicklungshilfeprojekte groß sind, weil die zentrieren sich natürlich alle da, wo es schön ist, wo es auch ein Yachtclub gibt und so weiter, weil die Entwicklungshelfer mhm. werden dick bezahlt, leben alle in Gated Communities mhm. und fahren mit ihren äh, dicken Suffs äh, da durchs Land. SUVs. Ja. <lacht> und <lacht> ähm, diese Autobahn, also im Prinzip fast eine Schnellstraße, aber es war die Autobahn ins Landesinnere nach, äh, zum Kongo. Also, das heißt, äh, in einer endlosen Fuhre wird der Regenwald nach Dar es Salaam transportiert mit Lastwagen und äh, alles durch dieses Dorf. Und dieses Dorf lebt eben von der Hand im Mund und von Prostitution an der Straße, mhm. weil diese Lastwagenfahrer alle drei Minuten aufhalten, anhalten und äh, vögeln wollen und äh, die Mädchen heißen Coca-Cola-Mädchen, weil für eine Coca-Cola gehen die mit. Das ist der Preis. Okay, wow. eine, eine, eine kleine Flasche Coca-Cola. Und dadurch ist Aids da ein Flächenbrand. Und dadurch mhm. sind die Eltern alle tot. Und die Omas sitzen plötzlich da mit zwölf Enkeln. So. Und in dieses Umfeld hat die dieses Waisenhaus gebaut. Und äh, die Kinder, die da kamen, waren äh, von Säugling bis äh, vier, sag ich mal, am Anfang. Waren wirklich viele Kleine. Und dann musst du erstmal sortieren und musst erstmal sehen, stimmt die Geschichte und… Musst wie traumatisiert sind die auch wie schon? Wie traumatisiert sind die, das wird gar nicht gefragt. Also die die schlimmsten Fälle nimmst du. Okay. Das war sozusagen… Nee, nicht als
0: Ausschlusskriterium, aber wer braucht was? So. Ja, das kommt ja mit der Zeit. Also okay. du hast
3: halt Kinder, die… Äh, wir hatten einen Jungen, der hat vier Jahre nicht gesprochen. Und irgendwann merkst du aber, dass also ich mit meiner ganzen Empathie und Liebe geben und ich war ja da sozusagen einer der, ich wurde dann Direktor dieses Projektes, als die Ursula gestorben ist und habe dafür gesorgt, dass hier die Gelder fließen, damit das ausgebaut werden kann mit allem, aber dann merkst du eben auch, dass die Schule ähm, scheiße ist und dass die alle in Privatschulen müssen eigentlich, die kosten dann Geld, das mhm. muss auch alles finanziert sein und das war dann mein Anspruch. Und äh, du merkst, dass die, wenn die spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen, kommen die ganzen seelischen Abgründe und Traumata wieder vor hm. und dann hilft mir mein ähm, liebesvolles Wesen nicht, dann musste ich also dafür sorgen, dass Kinderpsychologen irgendwie aufmerksam werden, hm. die aus Deutschland denn hinfahren und alle Kinder therapieren, das haben wir auch geschafft, aber das ist ein Fulltime-Riesenprogramm. Ne? Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir erzählt hast, die
0: mich damals sehr bewegt hat, dass da ein Kind war, ich glaube, es war ein Mädchen, die ist sexuell missbraucht worden ist, massiv, oder es war ein Junge, nee, es war ein Junge, der dann auch angefangen hat, sich euch anzubieten, weil er gedacht hat, das ist eine Art das Aufmerksamkeit war, und Liebe zu das bekommen. Das war
3: der ähm, die Initialzündung, weswegen ich überhaupt da Ja gesagt habe, weil, wie ich sagte, am Anfang kommen alle Kinder auf dich zugerannt und du bist interessant und ich merke, dass, da, dass mir da Gefühle entgegengebracht werden und ich verliebe mich auch in all diese Kinder, aber dann war da ein Junge, der war da vielleicht drei, vielleicht vier, der wurde gebracht mit so einer unklaren Geschichte, hm. hat keiner darüber geredet und den habe ich im Prinzip immer mir auf die Schultern gesetzt und bin mit dem spazieren gegangen, der hat auch nicht viel geredet. Hm. Und irgendwann sitzt er auf meinem Schoß und dann fing er plötzlich an, mir zwischen die Beine zu greifen und sich so mit der Zunge übers Gesicht zu lecken, so über seine Lippen. Oh und ich saß da so äh, relativ äh, erstarrt und habe so seine Hand äh, von meinem Penis genommen, <lacht> habe ihn so angelächelt, aber ich konnte ja kein Wort Kizuheli. Er hat mhm. irgendwas erzählt und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich das lautschriftmäßig mitgeschrieben. Und habe dann Save the Children angerufen in Dar Salaam. Das war die einzige Möglichkeit, wo ich, die ich kannte. Und habe gefragt, was, was erzählt er mir denn da? Und habe denen den Satz oder die Sätze so vorgelesen in Lautschrift. Und dann haben die mir das übersetzt und haben mir in Lautschrift diktiert, was ich ihn fragen soll. Und so ging das erstmal über Tage, bis wir überhaupt ein bisschen von der Story hatten. Und die, der Hintergrund war, dass dessen Onkel ihn sexuell missbraucht hat für einen Lolly und er jetzt sozusagen das bei mir ähm, auch machen wollte mhm. um Lolly zu kriegen mhm. so weil er das nicht anders kannte und das hat mich äh, so umgehauen und da habe ich gewusst okay also um diesen jungen jetzt gesund aufwachsen zu sehen da ist alles klar, dass du so viel wie möglich investieren musst dafür. Hm. Und deswegen habe ich das eben alles gemacht, weil dieser Junge wurde dann, das wird dann ja so ein Sohnersatz. Hm. Ne? Also der ist ja heute, heute ist er vielleicht 17, 18, macht jetzt gerade im Prinzip sein Abitur an einer der besten Schulen, hm. ist ganz toll, ein äh, bisschen konservativ in meinen Augen, aber gut, so sind sie halt. <lacht> die Gesellschaft ist sehr konservativ. Kann man die vielleicht auch nicht verübeln. Nee, aber das ist so einer wo ich denke, ähm, ja gut, also eine Erfolgsgeschichte hoffentlich mhm. und äh, ähm, das war es wert. Also ich habe ja nie daran gedacht, was ich alles aufgebe. Ich habe nicht an meine Rente gedacht, ich habe nicht an mhm. irgendwelche Gelder gedacht. Ich wurde zehn Jahre nicht bezahlt natürlich oder nur mhm. ein paar Versicherungen und habe hier meine Wohnung vermietet. Right. Du, du weißt, ja, ein ja, Freund ja. von dir, der <lacht> sie <lacht> verwüstet hat. Kein und, Freund, ein und, äh, Bekannter. Ja. Ja. Und, und so Sachen. Äh, da habe ich ja in dem Moment überhaupt nie drüber nachgedacht, ja. aber dann hatte ich eben, äh, weißt du, du musstest jeden Sonntag zur Kirche gehen, zum Beispiel, in diesem Dorf, weil das zu der Kultur da mitgehört, die sind alle sehr gläubig und äh, sehr kirchenanhängig, äh, äh, ja, ja. ja. aber nicht, äh, katholisch ist da noch harmlos, da gibt es dann diese ganzen Freikirchen, ja, ja, und ja. So, die richtig krass sind, und äh, wir sind in die katholische Kirche immer gegangen und dann war das so ein äh, erscheint da so ein Junge, der sich nicht reintraut. Der bestand nur aus Haut und Knochen und äh, Kretze und Pilzen und war völlig, die Haut war, hing in Fetzen. Und den sah ich und habe die anderen, unsere Kinder gefragt, wer ist der? der, der hol den mal, den, ne, mit dem muss ich jetzt reden. Und der ist immer abgehauen, wie so ein wildes Tier. Also der mhm. hat überhaupt nicht, und die so, nee, der ist, der ist Kuhhirte, äh, den kennen wir nicht, der geht auch nicht zur Schule. Und bei sowas werde ich denn ja, da werde ich ja zickig, also da werde ich ja dann <lacht> hartnäckig. Und ich so, nee, der soll nicht weglaufen, den will ich jetzt, ich will jetzt ja. wissen, warum ist der so, wie er ist. Und dann hat es wirklich so ein paar Wochen gedauert, bis der endlich sich in die Ecke treiben ließ von mir und irgendeinem Kind und das Kind hat dann übersetzt. Und dann kam raus, ja gut, der wohnt bei dem und dem Bauern und weiß auch nicht mehr über sich und wünscht sich in die Schule zu gehen. Mhm. So, und dann habe ich den ins Auto geladen und dann werde ich ja auch, wie, wie soll ich sagen, hier hört sich das an, als ob ich tausend Grenzen äh, überschreite, die nicht überschritten werden dürfen. Mhm. Aber da ist es ein, ein Raum, wo so ein Kind ist nichts wert. Überleben das Leben oder nicht, ist, ist es nichts ja. wert. Niemand kümmert sich um solche Kinder und davon gibt es hunderte. Ja. Und der hatte nun äh, das Pech oder das Glück, in meinen Fokus zu geraten. So, und nun fahren wir zu diesen Bauern. Und ich komme da an und inzwischen weiß ich natürlich, ich, da war ich drei, vier Jahre da, dass meine weiße Hautfarbe, die kann ich natürlich auch benutzen im bösesten, sure. kolonialistischsten sure. Sinne. Ich bin da also aufgetreten wie der weiße Superherrscher. Hm. Bin zu diesem Bauern und habe gesagt, kannst du mir ganz kurz erklären, warum das Kind aussieht, wie es aussieht? Und der war so eingeschüchtert natürlich. Der so, ja, den habe ich gekauft. Nicht so, wie, den hast du gekauft? Ja, das ist mein Kuhhirt, den habe ich gekauft, die Eltern haben den mir verkauft. Ich, so, die Eltern haben, ich, war, ich wusste nicht, dass mhm. es das gibt. Und die Wahrheit war tatsächlich, dass der verkauft wurde von seinen Eltern und seitdem da im Stall lebt und die Kühe hütet. Dafür wurde der verkauft. Und der war vielleicht sieben. Mhm. Ne? Und, und dann habe ich gesagt, ja gut, also da wurde ich ja halt richtig sauer. Und dann, wie viel, wie viel haben die denn bezahlt? Oder wie viel hast du denn dafür bezahlt? Und dann sagt er, ja, was weiß ich, so und so viel, aber warum fragst du das? Willst du ihn mir abkaufen? Und ich so, ja, natürlich will ich ihn dir abkaufen. Also da habe ich gar nicht mhm. nachgedacht. Und dann äh, sag ich, wie viel willst du denn haben? Und er so, ja, weiß ich nicht. Was hast du denn? Und ich schleudere so mein Portemonnaie raus und da waren so 120 Euro drin und knallt ihm das auf den Tisch und sagt, das ist mehr als du so im Jahr verdienst. Nimm das Geld. Und er so, ja, für das Geld kannst du auch noch den haben, der hinten noch im Schuppen liegt. Und dann sind wir dahinter gegangen und dann lacht da ein Junge mit Kinderlähmung. Und Kinder in Tansania, die behindert sind, werden... Im Prinzip weggesperrt, weil das heißt, äh, die Götter sind mhm. äh, böse auf dich unter uh, Dämonen und Hexen. Also unter diesem katholischen Glauben ist eine ganz dünne Schicht nur. Und mhm. darunter kommen diese archaischen äh, ähm, Strukturen noch sehr hervor in diesen ländlichen Gebieten. Und dann war da dieser Junge mit ähm, Kinderlähmung, der war auch so sieben und acht. Und der, der lag dann am Unrat. Genau, der lag da völlig verkrustet. Und der kleine Kuhhirte hat sich um den gekümmert, der hat den mit Mutter mit, mit, mit Kuhmilch im Prinzip am Leben erhalten und dann habe ich die eingepackt beide und mitgenommen und das kann man natürlich hier nicht, so, aber das habe ich dann gemacht und dann hatten wir sie im Waisenhaus und dann gehst du zum Social Welfare Office und dann machst du den ganzen Papierkram, da gibt mhm. es ja einen korrupten Beamten, dem äh, du jeden Monat irgendwie was kaufen musst, auch eine Cola im mhm. Prinzip eine Cola oder ein Stück Kuchen. Und dann äh, füllt er diese ganzen Papiere aus und das war dann alles okay. Und dann wurde, wurden die beiden bei uns ähm, aufgepäppelt, sag ich mal. Und dann zur Schule ne, und für den... Mit der Kinderlähmung habe ich eine italienische NGO, die sich nur um körperlich beeinträchtigte Kinder kümmert. Da haben wir den untergebracht, ganz tolle reha -Nummer. NGO heißt Non-Government non Organization. Also, also eine, ja. eine, eine äh, darauf spezialisierte NGO, weil unsere nicht auf Behinderte mhm. ähm, oder, oder körperlich Beeinträchtigte spezialisiert war und unsere Hausmamas das auch nicht gelernt haben, diese ähm, Physiotherapie. Yeah. Also das war alles gut. Und dann habe ich irgendwann zu dem Jungen, der hieß Husumi. Husumi heißt auf Deutsch Unglück. Oh Gott. Und äh, dann mussten wir seine Eltern halt finden und äh, sind rumgefahren und haben gefragt. Und dann kam raus, der Vater ist Wilderer, der lebt nomadisch und geht mit den, mit den Viehherden um die Grenzen des Nationalparks immer. Und bis wir nun diesen Vater ausfindig gemacht haben und dann kommen wir da an und da lebt dieser Vater mit zwei Frauen und ungefähr 14 Kindern, die alle so aussahen wie Hosumi, alle, wie die Orgelpfeifen. Und dann haben wir mit denen geredet, dass der nun bei uns gelandet ist und die, und die Mütter gucken, also die, die beiden Frauen des Vaters, der eben zwei hatte. Äh, gucken sich an und sagt, dass gerade der jetzt das geschafft hat, ne? der macht jetzt hier Karriere, wie das, also unfassbar. Und dann sage ich, wie kam der eigentlich zu seinem Namen? Und diese so Drucks, Drucks und die Geschichte war dann, das war von, ach so und dann sage ich, wer ist denn die Mutter von euch beiden? Weil die auch ähnlich aussahen. Ja. Vielleicht waren es auch Schwestern. Und dann sagen sie, nö, wissen wir nicht mehr, wir waren immer gleichzeitig schwanger, keine Ahnung. Ich sage, aha, ist ja komisch, dass ihr es nicht mehr wisst. Und wieso habt ihr denn gerade den von euren 14 Kindern verkauft und nicht irgendein anderes? Ja, pf, Zufall. Und ich so, hä? Und warum heißt der denn Unglück? Ja, wissen wir auch nicht mehr, komischer Name. <lacht> Und ich so, nee, das stimmt doch alles nicht. Und dann kam raus, es war eine Zwillingsgeburt von der einen Frau, wo der Zwillingsbruder bei der Geburt gestorben ist. Und in Tansania ist es so, dass du dann dem Überlebenden die Schuld daran gibst. Der Überlebende ist schuld, dass das Geschwisterkind gestorben ist. Alles klar. Und deswegen war der in der Familie der Ausgeschoben, äh, der ausgestoßene. Und deswegen haben die den sofort, sobald es ging, losgeworden. Stell dir das mal vor. Und um ja. Und dann wurde natürlich aus dem Husumi, der sich sofort einen neuen Namen gewünscht hat und mhm. äh, auch natürlich äh, dadurch, dass er spät zu uns gekommen ist, nie. Schulisch das aufholen konnte, aber immerhin ganz solide jetzt äh, die Schule beendet so langsam, also die die Mittelschule, äh, mittlere Reife. Ähm, Denn kommt jetzt noch als Krönung, dass jetzt gerade er ganz traurig ist, weil sein Vater seine Mutter ermordet hat. Warum, weiß keiner, aber die Mutter ist ermordet vom Vater und der Vater ist auf der Flucht. Und so eine Geschichte. Und äh, wie willst du diese Traumatisierung, die immer wieder neu und immer nochmal neu und so, wie willst du das äh, alles hinkriegen? Also das ist wirklich, naja. Und dass du da eine Bindung, äh, also dass ich mich diesem so der hat sich dann auch noch geoutet oh. mit 14. Das kam auch noch dazu. Dass er plötzlich Ärger kriegte, weil er ein Mädchen ins Kornfeld gejagt hätte, ins Maisfeld, um sich an ihr zu vergehen. So kamen die Hausmütter zu mir und ich so, hm, passt gar nicht zu ihm. Und dann habe ich ihn gefragt, was hast du denn da gemacht, wieso hast du die denn ins Kornfeld äh, oder ins Maisfeld gejagt, um dich an dir zu vergehen? Nein, gar nicht. Und so weiter. Er wollte im Prinzip weglaufen. Weil, und dann kam raus, dass er glaubt, dass er schwul ist. Und sowas mir zu sagen, das ist eben da so ein Tabu. Also Homosexualität bedeutet 35 Jahre Knast und Ausschluss aus der Gesellschaft komplett. Und äh, das ist alles. Äh, die Bindung ist äh, auch jetzt, dass ich nicht mehr da bin, wir kommunizieren natürlich heutzutage über WhatsApp und über Facebook. Das ist halt mein Kind und wird es immer bleiben. Und das ist, der, das ist der Stoff, der mich da gehalten hat, solange äh, das wäre heute wahrscheinlich noch so, wenn es nicht mhm. anders geändert hätte. Jetzt sind wir beim Thema, wie es geendet ist. Und du hast gerade auch
0: schon das Thema Strafbarkeit von Homosexualität äh, angesprochen. Du bist dann da ja
3: ausgestiegen
0: worden, muss man ja eigentlich sagen. Ne?
3: Ja, also die die Homosexualität habe ich natürlich vor den äh, äh, deutschen Kirchenmäusen da aus dem Niederrheinischen, vor der Ursula, vor allen Besuchern und so weiter. Die wussten immer, dass ich schwul bin. Das war ja im Prinzip Voraussetzung, dass ich den Job überhaupt kriege bei der Ursula. weil die. Äh, äh, aber das Ausleben da, das Homosex -Ausleben, homosexuelle Ausleben da, war nicht möglich. Das ist Nein. halt da total tabu. Aber das fiel mir auch nicht schwer, weil ich bin alle sechs Monate nach Deutschland für ein paar Monate, um Spenden zu sammeln. Und da habe ich keine sexuellen Anreize gehabt und da lebst du dann wie so ein Pastor, also da hast du halt keinen Sex in der Zeit mhm. und das ist dann auch nicht schwer und äh, dann kam aber in diesem Dorf, an dieser Straße, kam raus, dass, oder beziehungsweise in unserem Kinderdorf plötzlich fingen die Jungs an, kleinere Jungs nachts irgendwie in ihr Bett zu ziehen und dann wurde das zu so einem Riesenskandal, dass wir also Jungs haben, die da Verbrechen an anderen Kindern ver-, und ich so, hä, wie kommen die denn jetzt darauf Und da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Und dann kam raus, dass in dem Dorf ein Friseur, dummerweise, ähm, Pornos zeigt zu den Dorfkindern mhm. und mit denen irgendwie Sex zu haben. Mhm. So. Und das haben unsere Kinder sozusagen mitgemacht, wohl ein, zwei Abende und haben das denn nachts natürlich, diese Erfahrung, ins Kinderdorf getragen. Können sie ja, Ist ja mhm. logisch, hätte mhm. ich ja nicht anders mich verhalten als Kind. Und da bin ich natürlich dann äh, gegen diesen Friseur äh, gegen angegangen, dass der aufhören muss und dass die dafür sorgen, dass die Kinder nicht diesen Einfluss haben mit diesen Pornos. Und dummerweise war der Friseur der Bruder vom Polizeichef und der Cousin vom Direktor der Schule und so irgendwie. Und da habe ich an was gerührt, was sozusagen diese Dorf, internen Dorf-Hierarchien beeinflusst. Mhm. Und als Ergebnis davon haben sie im Prinzip mich, weil der, der eine Manager, dem war schon klar, dass ich schwul bin, weil. Mhm. Äh, wie soll ich sagen, ich habe es da nicht gelebt, aber es war klar, ich bin schwul, der Landwirtschafts-, der Chef für die Farm war schwul und so. Das war alles so irgendwie unter der Decke klar. Mhm. Ne? Und der hat mich dann da sozusagen geoutet. Der hat an meinem Computer sich nachts mal irgendwie geschnappt und da meine Bilder durchforstet und hat dann da die Bilder ausgedruckt und so. Und dann ist es halt so, mit solchen Bildern, äh, was weiß ich, äh, als Drag Queen in Köln, äh, mit einem Freund in New York, solche Fotos mhm. hatte ich drauf, ich hatte jetzt keine Spulenpornos drauf mhm. oder so, aber so äh, Fotos irgendwie, dreiviertel nackt am Strand in Sitches, weißt mhm. du, küssende Männer im Hintergrund, Mykonos, irgendwie so. Mhm. Mit den Fotos kannst du da halt im Knast landen und er mhm. hat gesagt, entweder Ingo verschwindet oder diese, oder, oder diese Fotos landen bei der Immigration Office und da musste ich sofort außer Landes. Das war dann innerhalb von einer Woche.
0: Ja, harte Story, harte Geschichte, ähm, wie das weiterging und äh, was Ingo heute so macht, das könnt ihr hören, wenn ihr euch die Folge nochmal anhört, Ingo Lenz, ich kann es schwer empfehlen, die ganze Folge ist großartig faszinierend, teilweise auch sehr lustig, äh, an dieser Stelle natürlich nicht, ähm, die Sachen, die er da erzählt, hören sich für uns halt echt absurd krass an, sind aber in Tansania und auch auf anderen in anderen Teilen des afrikanischen Kontinents ähm, eben gar nicht so unüblich und ähm, also, es ist natürlich nicht die Regel, ne? ist klar, aber es ist, ja, gehört in vielen Teilen irgendwie dann doch dazu. Und, ähm, ja, es ist schockierend. Andererseits bin ich immer wieder froh, auch Leute in meinem Podcast zu haben, die über solche Realitäten berichten, weil ich einfach denke, ja, uns geht es ganz schön gut und sich das zumindest anzuhören und eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie andere Leute so ums Überleben kämpfen müssen, ähm, kann uns allen nicht schaden. Und äh, ja, ich ziehe mir meinen Hut, auch wenn er das hassen wird, hassen, hassen, hassen wird, ich ziehe meinen Hut vor ihm, dass er ähm, diese Arbeit gemacht hat und so vielen Kids da geholfen hat. Ähm, der nächste Gast, den ich hier reingeschnitten habe, ist äh, Lars fireborn Ihr kennt Lars sicherlich entweder von Prince Charming oder aus dem Dschungel oder als den Ex-Freund von Nikolaus Puschmann. Ähm, Lars hat äh, war bei Schwanz und Ehrlich einer der drei Jungs, die... Ähm, da den Podcast gemacht haben, ist jetzt Teil von PTO Media und äh, mischt auch weiter kräftig mit, in dem Fall des äh, Vereins Liebe, wen du willst. Das ist äh, ein Verein, der sich eigentlich auf die Flaggen geschrieben hat, gegen äh, Hasskriminalität, Online-Hasskriminalität ähm, sich stark zu machen und die haben, wer es von für euch, die es nicht mitbekommen haben, vor ein paar Tagen ein Video online gestellt, wo sie sich ähm, hart über Menschen lustig gemacht haben, die Neopronomen benutzen, also Pronomen, für nicht-binäre Menschen, ähm, also ne, die sich nicht mit er oder sie ansprechen lassen wollen, sondern die was anderes für sich besser finden. Ähm, und ja, das Video war sehr zweifelhaft. Dann gab es noch einen Livestream, dann gab es noch andere Sachen. Ich verlinke Lars' Video. Lars hat nämlich ein Video dazu gemacht, wo er die ähm, wirklich sehr... Gut, eloquent, auf den Punkt, sehr gut recherchiert auseinandergenommen hat. Äh, es gibt noch eine andere Dame, Leonie heißt die, Frau Löwenherz offisch, Official, offiziell. <lacht> ähm, ich verlinke beide Videos in den Shownotes, dann könnt ihr euch das selber angucken, da gibt es auch immer äh, Ausschnitte aus, dem, aus den Videos und dem Livestream von diesem Verein. Und äh, auch da hat, war Lars vorne mit dabei, hat es Maul aufgemacht und äh, hat sich eingesetzt. Ich will eine Sache noch kurz sagen. Wir haben die nächste Folge To Old to the Young handelt nur von Cancel Culture. Das hat aber, wir haben die aufgenommen, bevor das passiert ist. Was ein bisschen schade ist, weil man genau in diesem Fall eigentlich sehr gut sehen kann, ähm, wann Cancel Culture auch total sinnvoll und nutz, nützlich sein kann. Also wann Leute, die Dinge tun, die nicht illegal sind. Ne? Diese Äußerungen waren alle nicht illegal, aber trotzdem super grenzwertig. Ähm, und die haben so einen Druck jetzt bekommen durch diesen öffentlichen Aufschrei, äh, dass das Konsequenzen für sie hat. Und das ist super so. Ne? Da hätte man rechtlich nichts machen können groß. Aber dadurch, dass sich eben die Community stark gemacht und gesagt hat, nee, mit uns geht ihr so nicht um, ähm, ja haben die Konsequenzen jetzt zu tragen und ähm, haben so stattlichen Gegenwind bekommen, dass sie das alles erstmal aus dem Netz genommen haben und versuchen, sich zu entschuldigen. Und ja, wenn ihr die Videos seht, dann könnt ihr euch selber entscheiden, was ihr von diesen Entschuldigungsversuchen haltet. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber hey, ähm, Lars ist mir, also wir kennen uns schon eine ganze Weile und ich äh, schätze ihn, ich mochte ihn bei Prince Charming auch. Ähm, Lars ist mir aber dann aufgefallen, weil er in einem Livestream ähm, öffentlich über seine Jugend, seine Kindheit gesprochen hat und auch darüber, dass er seine Mutter... Ähm, verloren hat durch Suizid, die hat sich das Leben genommen. Und äh, das ist natürlich Hardcore. Und er hat beschlossen, darüber öffentlich zu sprechen und auch darüber, dass er ähm, was das mit seinem Leben gemacht hat, äh, auch wie er das er später einen Burnout hatte, dass er selber sich ähm, in die Psychiatrie begeben hat. aus Also aus eigener Entscheidung hat sich selber eingewiesen. Ähm, und ihr wisst das, wenn ihr meinen Podcast hört, dass ich äh, große Stücke auf Leute halte, die mit ihrer eigenen Geschichte auch nicht hinterm Berg halten, sondern äh, eben auch dazu stehen, was für Hürden sie im Leben schon meistern mussten, gerade wenn es um äh, mentale Gesundheit geht, äh, weil ich eben finde, Stigmatisierung bauen wir nur ab. Das Stigma von ne, psychischen Krankheiten in Anführungsstrichen bauen wir nur ab, ähm, wenn wir da selber auch offen drüber sprechen, was bei uns los ist. Nur dadurch können wir auch dazu beitragen, dass die Leute nicht mehr denken, Gottes Willen, das ist verrückt, das ist wahnsinnig, das ist krank. Ähm, ja, und dafür liebe ich Lars. Und deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Und wir haben lange darüber gesprochen. Wir haben über seine Kindheit und Jugend gesprochen und über all die schlimmen Dinge, die passiert sind und wie er damit umgegangen ist. Und ähm, wir setzen, wir tauchen in das Gespräch ein, an der Stelle, wo Lars äh, das Abitur abgeschlossen hat als Klassenbester und also die schlimmen, schlimmsten Dinge liegen so hinter ihm schon und äh, er bereitet sich auf sein Leben als Erwachsener vor, er freut sich irgendwie die Schule abgeschlossen zu haben, ein bisschen rumzutingeln, sich zu verlieben, dumme Sachen zu machen, was man halt so macht in dem Alter. Und ähm, er erzählt, wie ihn dann ja die Vergangenheit doch auch eingeholt hat und äh, die Erfahrungen, die er vorher machen musste. Und das ist großartig und deswegen habe ich das hier reingeschnitten und ich hoffe, ihr findet das genauso toll wie ich und das könnt ihr jetzt hören. <lacht> Viel Spaß mit Lars. dann bist du wohin?
4: Boah und dann ging erstmal so meine Jahre der Selbstfindung los. Hm. Also boah, denn, also ich bin dann erstmal mal nach ähm, Gütersloh in die Ecke, wo meine Familie, meine Verwandtschaft wohnte. Ähm, habe da eine Zeit lang gewohnt und danach bin ich nach Münster gegangen. Ähm, und hab mich echt erstmal finden müssen. Da kam halt mein Coming Out, ne, so das Ganze mich damit auseinanderzusetzen. Dann halt auch irgendwie, wo soll mein Leben hingehen? Ich habe etliche Ausbildungen angefangen und wieder abgebrochen und bin ganz viel umgezogen, dann bin ich wegen einer Liebe auf einmal mal nach Frankfurt gezogen, die erste Liebe und sch schön verarscht worden letztendlich auch. Und äh, <lacht> habe dann da zwei, zwei Monate irgendwie da unten verbracht und bin dann auch wieder mit Sack und Pack zurück und stand wieder bei meiner Schwester.
0: <lacht> bin da dann that. Ich habe das Internat abgebrochen, ich glaube, nach zwei Jahren, weil ich mich wahnsinnig verliebt hatte in Berlin und bin in den Sommerferien nach Berlin gezogen und nach einer Woche zurück und hab wieder beim Internat geklopft und da kann ich mehr, weil ich noch.
4: <lacht> Ist halt geil, das sind so diese typischen Erfahrungen, die man halt gerade dann so in den jungen Jahren macht ja. und da äh, war es dann halt echt so, ich habe ewig lange gebraucht, ich habe alles ausprobiert, habe nie meinen Weg so richtig gefunden, was ich aber auch so ein bisschen der Vergangenheit äh, zugeschrieben habe, weil man mir als Kind ja auch nie beigebracht hat, mal so eine Kontinuität, so eine, mhm, so eine, so eine Linie und das war halt super schwierig. Ich habe dann halt auch Geldprobleme gehabt und ne immer wieder irgendwas kam immer wieder und dann ähm, musste ich mich auch um jemanden kümmern, auch aus dem familiären Umfeld, ähm, wo es halt auch mit psychischen Krankheiten mhm. ähm, was gab und ähm, da war es halt so zu der Zeit war ich in der Ausbildung und habe nebenher schon in der alten Pflege gearbeitet. Da bin ich nämlich durch Praktika reingerutscht. Mhm. Und hatte eh schon sehr viel Arbeit und auf einmal hatte ich halt auch noch eine Person dort, ähm, die ich noch komplett mitbetreuen sollte. Ne? Und ähm, über Klinikeinweisungen, den ganzen Prozess mitmachen, Ärztegespräche und hatte auch gar keinen Rückhalt von der Familie, weil mhm. auch wieder keiner da war. Und das war halt eine wirklich schwierige Zeit. Und ähm, irgendwann sagten mir auch die Ärzte in der Klinik, er hat uns Feuerborn, es ist wirklich toll, was sie hier alles tun und ne, wie sie sich bemühen, aber sie müssen jetzt langsam aufpassen, sonst sehen wir uns wieder. Mhm. Hatte ich dieses Gespräch mit dem Arzt. Ein Jahr später.
0: Sonst sehen wir ich, uns wieder, sollte heißen, dann bist du Patient.
4: Genau. Ja. Und nach einem Jahr saß ich genau vor diesem Arzt, habe ihn angeguckt und habe gesagt, sie hatten Recht. Mhm. Und dann war ich eingewiesen. Mhm. Also ich habe mich halt selbst eingewiesen, ähm, weil bei mir auf einmal das losging. Ich saß auf der Arbeit, wusste nicht mehr die einfachsten Arbeitsschritte. Ich habe Heulattacken bekommen, mhm. Panikattacken bekommen. Ähm, dann habe ich mich immer weiter runtergezogen. Auf einmal war der war, war, war die Nacht der Tag und ne, also nachts wach und irgendwie tagsüber nur noch geschlafen und jeg, jeglicher Rhythmus war raus. Mhm. Und ähm, ich habe aber sehr schnell erkannt, okay, ich weiß, in welche Richtung das geht und habe mir natürlich sofort auch einen Psychiater gesucht. Mhm. Ähm, dann haben wir das erstmal über zwei Monate von zu Hause probiert, dass ich wieder hochkomme. Und nach zwei Monaten, wo es einfach nicht besser wurde, bin ich halt irgendwann zu ihm hin und habe gesagt, es tut mir leid, wir werden das nicht schaffen. Ich sag, ich muss aus meinem Alltag raus, ich mhm. muss aus meiner Umgebung raus. Ähm, es ist zu viel los. Und dann hatte er auch gesagt, das ist sehr gut, dass ich das halt auch selber erkannt habe. Absolut. Und ähm, dann bin ich für fünf Wochen in eine Klinik gegangen und habe da einfach mal gelernt, mit mir umzugehen, früh die Warnzeichen zu erkennen und habe halt danach dann das Ganze noch gefestigt mit Gesprächstherapien.
0: Hattest du Angst, dass das das Erbe deiner Mutter auch ist, was du da antrittst?
4: Eine gewisse Angst, aber was mich halt so ein bisschen hochgehalten hat, war einfach das Bewusstsein, dass ich es nicht so machen würde wie sie. Hm. Weil ich einfach wusste, wie man eben nicht damit umgeht. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, in dieser ganzen Entwicklung. Dass ich einfach sagen konnte, okay, ähm, ich werde mich an das halten, was die Ärzte sagen. Und nicht hm. nur, weil es mir besser geht, mal eben wieder alles über den Haufen werfen. Hm. Und das war genau das, was mir halt geholfen hat. Und ich hab dann immer wieder offen darüber gesprochen und auch, ne, ich, ich nutze jede Gelegenheit, um mm -hmm. über das Thema zu sprechen, ein, weil es weil es auch einfach eine Selbsttherapie ist, ja. auf gewisse Art und Weise.
0: Na, und weil wir Stigmatisierung ja auch nur dadurch abbauen, ich sag das immer wieder, dass wir eben auch selber zu unserem Scheiß stehen und wenn, ne, ist gerade Das psychische war auch das Gesundheit was. Ja,
4: das war auch das, was mich die Woche dazu verleitet hat, wirklich jetzt das erste Mal öffentlich anzusprechen, dass es mir auch so ging, weil ich gesagt habe, klar, ich, ich sag halt immer wieder, denkt daran und ne, dieses Thema ist wichtig, aber habe selber noch nicht den Schritt gemacht, das öffentlich auch mal zu benennen und es war ja auch irgendwie so ein gewisses Coming Out diese Woche und ich habe mir sehr viel Absolut. Feedback von Freunden geholt, kann ich diesen Schritt gehen, soll ich das machen und letztendlich ist es aber eben so wichtig und das dass das wir es halt thematisieren Absolut. und ähm, ich bin so glücklich, dass ich diesen Schritt jetzt gemacht habe. Dank dir
0: dafür auch. Ähm, du hast da, das hast du gerade schon äh, im Nebensatz gesagt, äh, Handgriffe auch gelernt für dich, äh, frühe Warnzeichen zu erkennen und dich da selber rauszuholen. Kannst du für Leute, die vielleicht was ähnliches erleben, kannst du das ein bisschen runterbrechen, was was dir hilft und, und wo du aufmerksam wirst, wenn du denkst, <lacht> ich...
4: Also woran ich das zum Ohne Beispiel zu merke, zu ja ja, klar, aber ich sag mal so, wenn man halt schon merkt, man ist antriebslos, man fängt grundlos an zu weinen, man kommt in seinem Alltag nicht mehr so klar, wie man sonst klargekommen ist. Ich finde, das sind schon sehr große Warnzeichen dafür, mhm. dass einem der Alltag, selbst Einkäufe oder sonstiges, dass das einen überfordert, dass man Angst davor bekommt. Mhm. Ne, also das sind so die einfachsten Abläufe und wenn dann diese Antriebslosigkeit kommt oder ich einfach auch so eine starke Erschöpfung merke, das sind für mich Punkte, wo ich dann sage, okay und hier drücke ich auf Stopp und dann ziehe ich mich raus. An diese Punkte bin ich seit dem Burnout nicht mehr gekommen, mhm. aber weil ich eben weiß, wenn ich nur den Ansatz von Erschöpfung merke, bin ich raus mhm. und dann sammle ich mich wieder, dann führe ich Gespräche und dann... Versuche ich da auch wieder hinzugehen. Was ich ganz wichtig auch finde dazu zu sagen ist, Sprich nicht nur mit Leuten aus deinem Umfeld, no. sondern sprich mit Leuten, die eben von außen sind. Leute, die nicht eben so nah an dir dran sind, weil das sind die, die das auch besser analysieren können und deswegen professionelle Hilfe ist so wichtig. Mm. Und das sind für mich so die Punkte, wo ich dran arbeite. Und würde ich jetzt merken, mich überfordert das Thema immer mehr oder ich hätte äh, Probleme, die Kurve zu kriegen, würde ich jederzeit sofort wieder professionell Hilfe suchen und würde sagen, hey, was machen wir jetzt? Hm.
0: Ich glaube, das ist eben auch noch ein, ein Stigma oder, oder eine falsche Wahrnehmung, die viele Leute im Kopf haben, dass Hilfe suchen an sich dann schon auch ein Eingeständnis von Krankheit ist und von, äh, ich bin noch, ich habe das so oft gehört und ich höre es immer noch leider, dass Leute sagen, ich muss nicht zur Therapie, ich bin ja nicht wahnsinnig, wo du dann denkst, hä, that's not Bullshit. what it is. So. Ja,
4: also das ist halt, das ist aber einfach, weil so viele, mir, mir haben ja jetzt auch Leute Nachrichten geschrieben und da war auch jemand dabei, der dann irgendwie gesagt hat, ja, ich darf das Thema zu Hause gar nicht ansprechen und so, ne. Scheiß drauf, was zu Hause ist. Dann 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 geh woanders hin und und, und sprich es da an und versuch dir Hilfe zu suchen, wie man vielleicht auch die Leute zu Hause nochmal überzeugen kann. ja. Aber das ist halt eben ganz wichtig. Und es ich finde, besonders ähm, was das Thema angeht, sich schwach zu fühlen oder sich diese Krankheit einzugestehen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ganz im Gegenteil. Das mhm. ist ein ganz großes Zeichen von Stärke, mhm. dass man hingeht und sagt, okay, da stimmt was nicht. Aber wenn ich das angehe, finde ich Hilfe und mir kann es wieder besser gehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich auch für Männer ähm, immer noch mal ein anderes Thema ist, ne? weil Männer irgendwie, wir kriegen ja alle aufgedrückt als Kinder schon irgendwie, heul nicht, äh, sei nicht schwach, sei keine Memme, beiß die Zähne zusammen, äh, so. Und ich erlebe das immer wieder, dass Männer wirklich erst eigentlich, wenn das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist, äh, irgendwann sagen, Gottes wenn ich schaffe es gar nicht alleine, ich brauche Hilfe, ähm, und es ist wirklich überhaupt nichts Schwaches daran, wie du schon sagst, sich das einzugestehen, gerade als Mann nicht. Also den, den Schritt auch zu gehen, das zeugt für mich immer von Stärke. Immer.
4: Absolut. Und ich kann es halt einfach nur je, jedem ans Herz legen, wenn ihr einfach das Gefühl habt oder auch bei Leuten in der Umgebung, in eurem Umfeld, helft lieber, indem ihr dafür sorgt, dass die Hilfe gefunden wird, anstatt nur irgendwem zu sagen, du bist schwach oder red dir mal nichts ein. Weil das ist das Schlimmste für mm. jemanden mit dieser Krankheit, diese typischen Sprüche von wegen, ach komm, stell dich mal nicht so an. Mm. Ne, das ist so, habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass Leute dann gesagt haben, ja, ich habe ne, zu Hause jemanden sitzen und jetzt ist auf einmal das Einkaufen schon zu anstrengend und so, wo ich dann sage, ja, das sind Warnzeichen, ihr müsst reagieren.
0: Es gibt diesen, also es gibt mehrere Tests, aber es gibt äh, lustige Tests, die man überall im Internet auch finden kann, äh, ne, so eine Checkliste. Wenn so und so viel von diesen Punkten auf dich zutreffen, dann hast du wahrscheinlich äh, eine Depression oder solltest mal einen Therapeuten suchen. Du und es ist erschreckend, wie viele Leute, ähm, wenn sie die Tests machen und dann so acht von zehn Fragen darauf hindeuten, dass man sich vielleicht mal suchen könnte, wirklich aus allen Wolken fallen und sich denken, ach, ich dachte, ja. das ist normal, ich dachte, das ist normal, dass man sich so fühlt. Nee, das ist halt nicht ist es ist
4: halt oftmals eben nicht normal. Und deswegen ist es so wichtig. Und also ich habe jetzt zum Beispiel heute hatte ich auch wieder gelesen, Kurt Krömer hat jetzt auch äh, mhm. darüber berichtet, ne? Über seine ähm, eigene Erfahrung auch mit Depressionen. Und deswegen, ich finde es so toll, dass es das jetzt so gerade so ein bisschen Fahrt aufnimmt dass immer mehr leute jetzt öffentlich dazu stehen und deswegen ich 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 kann das nur begrüßen und ich finde es einfach wunderbar dass wir endlich dahin kommen und äh, gerade auch dafür kämpfen können weil ich sag mal die letzten jahre habe ich jetzt mehr für die die rechte unserer community eingestanden und mich da auch eingesetzt und natürlich tue ich das weiterhin aber das thema ist einfach aufgrund meiner geschichte noch mal viel tiefer verankert und mir auch noch mal so viel wichtig. Ne? Also mhm. Ich, ich stelle das jetzt nicht auf Stufen oder so. Nein. Aber es liegt mir einfach noch mal besonders am Herzen das Thema seelische Gesundheit. Ja.
0: Ich fand es auch in dem in dem Fall jetzt mit Meghan und Harry auch wieder bezeichnet, dass man, sobald jemand privilegiert ist, auf welche Art auch immer, äh, ob die jetzt schön ist oder reich ist oder alles auf einmal oder eben ein Royal, ähm, dass man sofort das denen dann auch abspricht. Also ne, mhm. die hat sich nicht zu beklagen, weil die hat ja Kohle und die sind doch privilegiert wie Sau und die scheffeln Millionen bei dem Oprah-Interview. Da nehme ich das nicht ernst, dann äh, soll die die Fresse halten und so. Und das ist natürlich auch falsch. Ne? Also nur wenn man irgendwie eine exponierte Position hat, äh, dann die Fresse halten zu müssen äh, oder nicht über Rassismus sprechen zu dürfen oder nicht über psychische Gesundheit sprechen zu dürfen, ist auch ein Absolutes und auch nur weil Leute
4: lächeln, genau, und auch nur weil Leute lächeln, bedeutet es nicht, dass es denen gut geht. Ja. Also das muss man halt auch immer bedenken, ne? Weil, also das ist zum Beispiel sowas, das habe ich jahrelang auch gehabt, bis ich überhaupt mir eingestehen konnte, okay, ne, bis zu diesem Burnout habe ich auch vieles weggelächelt und alles verdrängt. Aber das ist trotzdem ja auch ein Zeichen dafür, dass was schief läuft.
0: Hm. Ja. So, und das sind äh, großartige Schlussworte <lacht> für diese Folge und für die zweite Staffel. Ähm, ich verabschiede mich jetzt erstmal, es wird sicherlich weitergehen. Ähm, ich brauche ein bisschen meine Pause und ein bisschen neu orientieren, ein bisschen Luft holen und ähm, dann geht es aber sicherlich weiter. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht keinen Scheiß, seid nett zu euch und zu anderen und bis dann. Alles Liebe, eure Bärbel. <lacht>
2: Ciao.